0: Hoje, pela primeira vez, eu estou sendo fotografada. <risos> então, gente, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa varanda número 82. É, hoje nós vamos convidar o Felipe Teixeira e a Luísa Futuro. Duas pessoas que têm nomes super legais. É Felipe Teixeira né, e Luísa Futuro. Eu achei o máximo. Assim. <risos> Eles são pesquisadores é, desse projeto chamado Todo Mundo Quem? que eu vou, daqui a pouco, pedir para eles se apresentarem, falarem um pouquinho sobre o projeto, dividir com a gente. Mas antes, eu vou falar um pouquinho do ITS, né, que está realizando esse evento. Alguém aqui conhece o ITS? Já vem em alguma varanda? Já fez algum curso? Não? Alguns sims, alguns não? Legal. Então, eu vou falar um pouquinho do ITS. É, eu estou no último slide, não primeiro. Né? não estou exatamente sabendo. Ótimo. Nós é, somos um Instituto de Tecnologia de Estudos de Pesquisa, né? Estudo do impacto do futuro da tecnologia no Brasil e no mundo. Nós somos divididos em cinco áreas, quatro estão representadas é, nesse slide, vou falar da quinta. A gente tem direito de tecnologia, educação, o Varandas ITS, por exemplo, é um projeto é, da área de educação, é, inovação e democracia e tecnologia, que a gente tem outros projetos que vocês já devem ter ouvido falar, como, por exemplo, mudamos, etc. E a área de mídias, que é a área, inclusive, de que eu sou parte, mídia de comunicação. Que é uma área transversal, aí, que se comunica com todas as áreas, se faz toda a comunicação externa, que vocês entram em contato com o ITS a partir do site, rede social, etc., inclusive outros projetos. É, a gente também, dentro da área de educação, e com pesquisadores de todas as áreas, nós fazemos vários cursos. É, agora a gente tem o curso de comunicação de impacto em organização da sociedade civil. Inclusive, eu acho que é um curso gratuito. Sim? É ótimo. Escrevam-se. É um curso gratuito. <risos> também é o curso de comunicação de causas na prática, eu acho que também é um curso gratuito. Sim, e ele tem um workshop, inclusive. ah Ótimo, ótimo. Ele ele que vai ser o workshop agora... Não, é ele? Perdão. Vai ser o o outro que tem o workshop. Mas, enfim, também é um curso gratuito e não é sempre que a gente tem curso gratuito. Então, não tem por que você não fazer, basicamente. Inovação no setor público também, que é um curso que a gente está fazendo integrado com a área de inovação. Acho que vai ser o máximo. A gente vai ter designers falando. Vai ser muito legal. Inclusive, eu não me apresentei. Eu sou a Ana, sou a designer do TES. Então, fica meio... Ah, vai ter design, vai ser legal, é claro. E, venham para a nossa próxima varanda, que vai ser agora no dia 20. 22 de novembro, não vai ser aqui, vai ser no OLAB, ali em Botafogo, a gente vai falar sobre criatividade, valor econômico da inteligência, essa varanda está sendo feita em conjunto com pessoas na área de direito lá do ITES. então acho que vai ser super interessante, a gente vai debater é, sobre quando, desde quando o ser humano começou a valorizar a propriedade intelectual, coisas assim. acho que vai ser bem imersivo para a galera, então... A gente também tem os podcasts, todas as varandas que a gente faz, elas se tornam podcasts, vocês podem ouvir em SoundCloud, enfim, Spotify. E a gente tem um podcast só sobre tecnologia e inovação, que é o Bit by Bit, feito por membros da equipe de inovação lá do TS. E nos encontra nas nossas redes, a gente tem aí todas as redes possíveis. Se tem alguma que a gente não tiver, conta que a gente vai lá e a gente vai chegar. <risos> Terceira, esse é o GitHub, onde você acha tudo nosso é de código aberto, então você pode pegar os códigos das coisas, né? E Medium, enfim. No Spotify a gente faz algumas playlists temáticas, às vezes de alguns temas é engraçado, é divertido. Então, obrigada, gente. Vou falar um pouco do... do, Gente, como assim? Felipe e Luísa. São, pessoas, são pesquisadores né? começaram esse projeto chamado Todo Mundo Quem que é para falar sobre os brasileiros que não estão nesse, no círculo das redes sociais certo? E aí acho que eu vou pedir para vocês falarem brevemente um pouco sobre quem vocês são, a jornada acadêmica é, o que, que levou vocês a começarem esse projeto e falarem um pouco é, quem são essas pessoas, como elas vivem a realidade, né, se é uma Esse aspecto de não estar em rede social É uma escolha Às vezes não é É um protesto Ou é uma questão socioeconômica Queria ouvir um pouco da narrativa né A jornada Quais observações levaram vocês A querer pesquisar esse tema E quais foram as conclusões O que essas conclusões apresentam de Direcionamento para o futuro né, De como a gente vai entender a sociedade A gente acha muitas vezes que a sociedade está subordinada A estar integrada em redes sociais mas, quais foram as conclusões? Acho que a gente começa com muitas perguntas e, ao final, a gente vai abrir aqui para vocês, enfim, qualquer pergunta, qualquer colocação que vocês quiserem é, fazer. Então, aí, acho que é legal a gente, o máximo que a gente puder prestar atenção para poder elaborar as melhores perguntas possíveis e eles se sentirem desafiados aí por nós. Obrigada.
1: acho <risos> melhor para o áudio. tá bom, então tá. Uh... Bom, queria agradecer a todo mundo que está aí. Estou feliz de estar aqui num lugar que fala sobre. que tem um nome né, de tecnologia e sociedade. Acho que o Felipe sempre falou que queria que o estudo fosse mais longe e alcançasse o maior número de pessoas. E estando aqui num lugar de tecnologia e sociedade, acho que a gente foi 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 longe. Uh, meu nome é Luísa Futuro. Eu sou pesquisadora trabalho há muito tempo com pesquisa sou Head de uh, Pesquisa num estúdio de, de, de design, e, há um tempo atrás, eu fiz um mestrado e, em sociologia e estudei afeto e descobri... Então, hoje eu falo afeto é uma ciência e é algo que a gente precisa estudar e, e ter mais conhecimento e sair desse lugar de caixa preta. E, estudando afeto, eu entendi que eu acreditava na condição humana e que eu precisava, então, cuidar da inteligência artificial. Então, hoje eu tenho tentado muito entender, estudar, e junto com essa empresa de tecnologia que eu trabalho, tentar desafiar esse discurso de inteligência artificial e ética.
2: Oi, eu sou o Felipe. Eu comecei trabalhando com a Luísa em pesquisa de comportamento e tendências mais voltado para mercado mesmo, entrega de empresas, assim segmentos. Passei alguns anos trabalhando com isso e depois eu sou formado em comunicação, em relações públicas. E aí quis entender um pouco mais de comunicação de massa. Tava muito há muito tempo pesquisando sobre o que era o novo, qual eram as, as novas coisas, o que vinha depois. E quis entender um pouco o lugar onde eu morava, o que estava acontecendo agora. assim E aí fui trabalhar com a Regina Casé, trabalhei alguns anos com a Regina... Cuidando de comunicação com ela, imagem, e depois ela me levou para o Esquenta, que era um programa que ela tinha dominical na Globo. E a gente. Eu trabalhei no grupo de pesquisa e no grupo de criação, então, meio definindo pautas ali, que era sempre uma estratégia de as coisas sobre as quais a gente acha importante falar nesse espaço e as coisas que vão fazer as pessoas assistirem o programa. Assim, não são as mesmas coisas, como é que a gente faz essa trama, assim, né? E foi um desafio muito maneiro para mim assim, entender um pouco mais de comunicação de massa e com a Regina, o Hermano Viana e tal. E foi quando eu parei de trabalhar com a Regina no começo de 2017 que comecei a pensar sobre a pesquisa, muito porque eu via no mercado da comunicação um ânimo muito grande com relação às redes sociais, porque realmente o Brasil é uma potência nas redes, a gente é muito grande, uh, além de ter muitos usuários, tem um uso muito intenso, né? assim, muita gente usa bastante. E Só que, como a gente é um país gigante, também tinha muita gente fora, quando a gente começou o estudo em 2017, e aí o estudo nasce daí, assim, de uma sensação de que se estava consolidando uma ideia de que as redes sociais representavam todo mundo e de que ali estava todo mundo. E os dados, quando se confrontavam o número de usuários versus a população geral do Brasil, ainda tinha muita gente fora. E aí foi convidei a Luísa para a gente entender um pouco o que essas pessoas falavam sobre esse estar fora. e Mas, ao longo da pesquisa, o que a gente viu, na verdade, é que não é sobre estar fora, ou sobre estar dentro. É sobre como a gente está lidando com esse ambiente, né? assim como que a gente está lidando num ambiente de abundância de informação e, e quais os tipos de comportamento estão advindo disso. Assim. E tá aqui, se é que eu consigo passar. Que a gente trouxe uns slides de apoio, porque acho que é mais fácil de entender alguns dos aprendizados que a gente tem para passar, que a gente aprendeu. Ah, essa é uma questão da pesquisa mesmo, a gente fez duas fases, uma fase qualitativa, então, conversando com as pessoas, onde a gente foi para seis capitais do Brasil e a gente escolheu ir para a capital... Porque a gente sabia se a gente fosse numa ideia de Brasil profundo, onde as, os recursos realmente são mais escassos, obviamente essas pessoas não teriam redes sociais. Então a gente queria entender nas grandes cidades como isso estava se dando. Então a gente foi para Porto Alegre, Belém, Cuiabá, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. A gente teve um apoio imenso de uma equipe de recrutamento local que nos ajudou a chegar nessas pessoas, porque quando a gente fala disso, a primeira pergunta é: como vocês chegaram? Como recrutaram? E do jeito tradicional, falando com as pessoas, perguntando você conhece alguém, você tem o telefone de alguém, ah, eu tenho um primo. A gente tem hoje aqui a pessoa que conduziu todo esse processo em Cuiabá para a gente, uh, de recrutamento, então nos apresentou todas as pessoas que a gente conversou em Cuiabá. E era muito legal, além de conhecer as pessoas, e na casa delas assim ter esse contato com, com essa rede que ia se formando como as pessoas chegavam. né Alguém que tem lembra que tem um primo, alguém que tem o tio do amigo. E assim foi... E essas pessoas não tinham, as que a gente conversou nessa fase, não tinham Instagram, nem Facebook, nem Twitter e nem WhatsApp. Que era a fronteira, realmente, assim o limite. né As pessoas, o maior uso era de WhatsApp. Algumas pessoas com quem a gente conversou usavam o WhatsApp uh, por obrigação. Assim, não tinham nenhum grupo, não não encontravam um divertimento naquilo. Tinham por causa do trabalho, porque tinham um filho pequeno, alguém que precisasse de uma urgência, mas... Uh, o WhatsApp era essa fronteira final, assim como um comunicador. Depois a gente fez uma fase quantitativa, quase 12 mil entrevistas, quem conduziu foi a GFK, e aí foram 15 cida- capitais e regiões metropolitanas, mas essa é a parte mais chata, vamos passar logo para o inter- interesse. Uh, <risos> quando a gente começou a conversar com as pessoas, a gente viu que se dividia em dois vértices, Uh, um vértice de o quanto as pessoas conseguiam ter acesso, então o quanto elas podiam ou não podiam, e um outro vértice de o quanto elas queriam e não queriam uh, estar nas redes sociais. E aí a gente entende que tem uma população aproximada de 137 milhões de brasileiros que tá, que estão nas redes hoje, então é esse público que pode e quer estar tá lá. Uh, e, de novo, é uma potência, não é sobre quem está certo quem está errado, assim é. é muito grande a força que as redes têm no Brasil. Então, isso a gente tem, precisa pensar também sobre esse espaço. Mas, quando a gente vai olhar para a segunda metade do círculo, as pessoas nos diziam coisas como essa. As pessoas falam, você não tem Face? Então, quero aprender. né? Porque, quando é aniversário, elas sabem. Né? Agora eu quero ver o que é e aprender. E também quero aprender a chamar o Uber. Quero aprender. Então, para a gente era muito interessante porque mostrava uma demanda que ainda uma grande população que ainda está por entrar nas redes. Que a gente, quando a gente pensa um pouco sobre a curva, a trajetória das, redes, das grandes redes, a ah, o declínio do Facebook. Essa curva ela é diferente para muitas pessoas. Claro.
3: Elas tinham acesso à internet, internet geral, tinham celular, tinham device. Chegaremos tinha... aí,
2: <risos> mas tinham, tinham assim. Acho que uh, tem um tem um recorte aqui que a gente vai fazer das pessoas que podem e querem que uh, tem um esse traço de uso de internet, assim, para além de redes sociais. Mas aqui o que a gente via mais é que as pessoas tinham barreiras ligadas à educação mesmo, então assim a estímulo cognitivo, a interpretação de texto, uh, questões de inclusão digital. Então mesmo as coisas que são mais básicas para a gente, como a ideia de que o xizinho vermelho em cima da página é para fechar, esse é um código que a gente aprendeu e que a gente divide hoje e que nem todo mundo aprendeu do mesmo jeito ou teve o mesmo acesso. Então Uh, e aí, falando de acesso no sentido tecnológico mesmo da coisa, e financeiro, né, as pessoas que não tinham dinheiro ou que não está, moravam numa cobertura, não eram cobertas por um serviço, mesmo nas grandes cidades, mesmo a 10, 20 minutos do centro dessas grandes cidades. E aí também tem um negócio que eu acho muito interessante que a Luísa sempre chamou a atenção, que é sobre essa barreira do touch. A gente muitas vezes está falando sobre o áudio, né? Sobre uma coisa mais líquida que não vai ter esse device. Necessariamente as pessoas ainda estão num outro estágio de como lidar com esse toque, né? Um toque mais sensível de um aparelho que quebra, que é muito caro. Que... Então, como como que equilibra isso, assim? E aí pensando nesse outro quadrante, que é um quadrante das pessoas que diziam não querer, mas que também não poderiam estar nas redes. Uh, nos diziam coisas como, ah, mano, é muita política, muita fofoca, muita discriminação, depois que inventaram essa coisa de internet, ave-maria. E aí o que a gente viu é que esse, era muito difícil delimitar a fronteira entre o não posso e o não quero. Assim, né? assim, o que, que vem primeiro? A pessoa primeiro não quer e ela inclusive não podia, ou ela não pode, e aí ela assume um discurso mesmo crítico para afastar essa questão. Então, o que a gente viu é que tinha essa confusão entre os dois vértices, e aqui aparecia mais um medo mesmo, um medo de fazer errado, um medo com relação à segurança de informação. Então, a gente falou com pessoas que tinham pouca grana e que, mesmo assim, tinham muito medo de colocar os dados na internet, ser sequestrados, né? ou que, que o dinheiro sumisse, ou que o cartão de crédito fosse usado. Então, o um medo da segurança ali mesmo financeira. E, enfim, e tem uma questão de gerações, mas mais do que assim, quando a pessoa nasceu, tem mais a ver em que etapa da vida ela teve uh, acesso ao universo digital. Assim, quanto mais tarde na vida essa pessoa tenha esse acesso, mais dificuldade ela tem para lidar com aquele ambiente. Assim, isso depende um pouco de quando ela nasceu. Uh, e aí, olhando essas duas partes de baixo, assim, o que eu acho que é importante ressaltar é que essa semana passada saiu um dado do IBGE falando que 80% das residências têm acesso à internet no Brasil. O que é um número maravilhoso, e é ótimo que o acesso cresça, mas, para a gente fazer um comparativo, 65% das casas no Brasil hoje têm acesso à rede de esgotos então assim a gente está dando acesso, mas que estrutura a gente está dando para essas pessoas terem acesso a isso assim né e de novo não é sobre bloquear o acesso não é sobre isso não é sobre a censura da participação das pessoas nesse universo mas de como a gente prepara esse universo para receber essas pessoas de uma demanda que ainda existe um número de pessoas grande que ainda está por vir por entrar e como a gente torna essas pessoas também não reforça O lugar à margem que muitas delas têm por por questões de acesso, tornando duplamente analfabetas. Então, quando a pessoa não tem uma educação formal e também não sabe mexer num num ambiente digital, numa plataforma digital, porque a gente também tem que cuidar para que essas pessoas não sejam só usadas como um fazendão de dados, né? que a gente tenha um, um uso extrativista de dados dessas pessoas, então como a gente elabora um pensamento pós extrativista desses dados, desse uso de dados, se fala muito sobre ah, os dados são o novo o novo petróleo, então a gente vai fazer as mesmas burradas que a gente fez com o petróleo, a gente vai criar guerras como a gente criou pelo petróleo, a gente vai prejudicar a natureza, é, assim vamos seguir a mesma receita é vender os nossos dados, comercializar isso, tornar grandes países como a China, começar a enxergá-los como isso, um fazendão de dados, assim, uma potência, porque tem muita gente, não importa direito quem aquela gente é, o que aquela gente está vivendo, elas nos dão muita informação e consomem. Assim. Então, acho que a gente tem muito para pensar ainda sobre essa fatia do círculo. Uh, esses são alguns dados que a gente coletou dessa pesquisa conduzida pela GFK, com as 12 mil entrevistas, então das 12 mil pessoas que a gente falou, elas nos disseram, os não usuários de redes sociais uh, estavam super bem divididos entre as classes, assim que eu acho que é uma coisa importante para desmistificar um pouco da, do, da questão financeira somente. Às vezes a pessoa tem até o dinheiro para pagar e mesmo assim ela não consegue ter acesso. A gente conversou com uma jornalista, por exemplo, do Pará, ela morava em Belém estava fazendo mestrado em jornalismo, e ela trabalhava na, na redação do, do G1 do Pará. E aí havia uma cobrança, porque as páginas acessadas do G1 do Pará eram mais acessadas pelo Sudeste do que pelo Pará. Mas essa própria jornalista mesmo uh, tinha um celular, um smartphone, cujo 4G não funcionava na casa dela, e também na casa dela não chegava o serviço de internet, mesmo sendo a 10 minutos do centro de Belém. Então, assim, não era exatamente só sobre grana, mas também bastante. E outro dado que eu acho interessante desse, dessa nossa pesquisa é de 39,2% das pessoas que nos disseram que não usavam redes sociais tinham menos de 45 anos. Então, também um pouco dessa ideia de que são pessoas mais idosas e de que isso é o que é definidor para esse contato, uh, não é necessariamente uma, uma verdade. E esse outro dado tem mais a ver com consumo mesmo, que é um dado que diz... A gente, se perguntava para as pessoas, o GFK perguntava, a pessoa que toma as decisões e que paga as contas na sua casa tem redes sociais? Esse que é o conceito de dono de casa, a pessoa que toma a decisão financeira. E a resposta foi de que 48% dos donos de casa não tinham redes sociais. De novo, é uma pesquisa, é uma resposta... Né, a pessoa diz o que ela acha que... Ela deve dizer, enfim... Mas, mesmo independente se é verdade ou não, mostra um direcionamento de que as pessoas acham mais legal dizer que não tem ou elas efetivamente não têm. Mas tudo isso nos provocou muito a refletir. E aí, indo para o quadrante de cima, queria que a Luísa falasse um pouquinho.
1: Então esse último quadrante seria o quadrante de eu posso mas não quero, que é então essas pessoas que nos diziam coisas do tipo, né, um lado bom das redes sociais é não ter mais aquela saudade das pessoas que estão longe, mas as pessoas que estão perto parece que distanciam. Uma das coisas que eu mais, que eu não gosto é que perde o olho no olho. Eu acho que essa foi a expressão que a gente mais ouviu dessas pessoas que estavam escolhendo não estar nas redes sociais, estavam escolhendo não levar suas relações sociais, suas relações profissionais e afetivas para lá, era de que eu queria, eu quero mais olho no olho, eu preciso uh, de olho no olho. Essas pessoas, então, elas deram origem ao que é um comportamento, que ali a gente identifica como um comportamento, que é... Opa, aqui é para frente... Nativos sociais, a gente denominou essas pessoas que então têm acesso financeiro, têm acesso cognitivo, entendem essa linguagem digital, mas que elas escolhem não estar ali, que pessoas que estão afirmando essa relação física e concreta que a gente como ser humano estabeleceu e necessita como forma biológica, assim, né, como Homo sapiens sapiens. Uh, os nativos sociais, eles Logo de, aqui tem uma foto um pouco deles assim, são pessoas que nos ajudaram, né, a, a, nas suas falas e no seu argumento e motivações para deixar as redes sociais que iluminaram muito esse pensamento. Aqui, gente, a gente tem a maioria realmente são jovens, mas como a gente teve uma amostra de 14 a 65 anos, esse comportamento a gente não pode colocar a ah, esse é um comportamento vigente nos jovens, eu acredito, sendo isso uma tendência, que sim vai ser mais predominante. Talvez eles já dentro desse mundo digital eles conseguem melhor elocubrar as críticas em relação às redes sociais. Mas isso é sim um comportamento transversal que não fica só nos jovens. Inclusive aqui a gente tem pessoas mais velhas. Aqui a gente pegou as pessoas que mais uh, né, se destacaram perante esse comportamento. Aí eu quero uh, pedir a ajuda aqui do é Paulo não o nome dele? Fabiano, Fabiano desculpa. Gente, esse aqui, ó, até vou, é esse menino aqui da ponta, o Vinícius, e a gente agora estava fazendo uma série de entrevistas, e eu falei, ah, eu vou ligar para o Vinícius, que fica em São Paulo, que é onde eu, eu moro, e a gente precisava fazer uma entrevista lá, e a gente queria trazer uma pessoa. E aí eu entrei em contato com o Vinícius. Falei, poxa Vinícius, e aí como é que tá ainda as tá, tuas redes? Porque já passaram-se dois anos. E aí ele mandou um áudio, gente, que é uma aula. São 30 segundos que vocês vão ver o que, que seria esse comportamento nativo social. E aí eu queria dar um play num áudio que ele me mandou.
2: Oi, Luísa, minha amiga.
4: Lembro de você sim. Como esquecer? Vocês foram lá na minha casa, Mateus. me recordo muito bem. Hoje eu moro em Itaquera. Me lembro perfeitamente de vocês. É, Continua a mesma, minha amiga. Sem rede social, no máximo WhatsApp, sem grupo, esse negócio de grupo de WhatsApp não é comigo. Continua a mesma pessoa, careta com esse negócio de rede social. Mesmo tão jovem, com 30 anos. É, mesmo tão jovem, então careta. Alguns amigos até dão risada. Né? Como você colocou? Como você consegue ser assim? Né? Mas, enfim, é do jeito de ser. Né?
1: Então, é isso. Eu tenho interesse. Então, aqui vocês conseguem ver que esse comportamento, claro, como um comportamento que está ao extremo, né? e a gente ali recrutou pessoas que estavam fora, mas eu acho que hoje, passado um pouco tempo, e a gente vendo o fenômeno das redes sociais, principalmente as nossas eleições presidenciais, como essa zona cinza desse comportamento, né? De então buscar a consciência, de buscar entender como, ah, então eu uso o WhatsApp mas grupo? Não. Então como que eu posso usar aquela ferramenta de uma forma que para mim faça mais sentido e não a forma que essa ferramenta e no final grandes empresas estão querendo que a gente utilize. Então os nativos sociais eles conseguem elaborar essa crítica. É interessante também comentar. Não, não. ainda não. Mas assim. Mas vou te dizer que essas pessoas que estão fora geralmente elas sentem muita dificuldade de se relacionar, porque tu imagina uma pessoa jovem com 18 anos, 21 anos que ela vai para a balada e o menino fala qual é o teu WhatsApp, ela olha posso te dar meu telefone, ele fala. né, ou fazer uma faculdade e saber se "Ah, a a professora não veio hoje, rapidamente alguém deve ter o WhatsApp da turma, tinha uma menina que a gente conversou que ela fazia duas faculdades, então ela não tinha nenhum WhatsApp, ela falou, não consigo ser, ser amiga de ninguém, porque as pessoas se falam por lá. Então, também não é dentro desse relacionamento de todas as formas profissional muita gente que era então publicitário e tinha que ter o Facebook não podia a gente falou com muita gente para recrutar pessoas que meio que tinham porque tinham que ter mas a gente não não podia mas dessa obrigação por uma relação que deveria se estabelecer né e aí esse termo logged off a gente já tinha uh, entendido os ativos sociais aqui no Brasil e foi muito legal que foi dois meses depois na, uh, saiu essa reportagem no The Guardian sobre a geração logged off Falando sobre a geração Z, como a geração Z é uma geração que 30% já está pensando em deixar as redes sociais permanentemente, 25% deles é porque tem muita negatividade, 35% porque aquilo afeta realmente a autoestima deles. Então, a gente está vendo aqui que existe uma, uma tendência que se desdobra globalmente. A gente vendo aqui no Brasil. Mesmo com essas curvas digitais, sendo um heavy user, entendendo que a gente tem muita gente fora, mas como um heavy user, a gente já criava esse comportamento super vanguardista em em relação a como a gente está lidando com as redes sociais. né? Então, a gente considera os nativos sociais, essas pessoas que estão pensando, tendo mais consciência, pensando criticamente em como se envolver e de que forma está ali. Uh, como um grupo contemporâneo, contemporâneo no sentido de pensar as relações, uma vez que as nossas relações sociais elas estão muito mediadas ali dentro, como que a gente vai cuidar disso? São pessoas que conseguem elaborar muito claramente quais são as suas motivações para não estarem lá e a gente vai falar um pouquinho disso logo. E uh, eles têm que afirmar uma escolha, realmente não está lá, não é fácil. É como ele falou meus amigos tiram sarro as pessoas fazem muita pressão é difícil de estabelecer relações mas eles têm essa essa afirmação dessa escolha que, de novo pode ser aparecer para gente aqui que está nas redes que está que bem talvez com isso um comportamento radical mas é interessante pensar como a gente já está criando alguns hábitos como sei lá olhar o instagram três vezes por dia como não postar tanto como essa relação do que as pessoas chamam é né, do detox de E uh, aqui, é, eles, e aí um pouco dessa coisa da internet, né eles usam a internet, são pessoas que estão na internet, estão conectadas, como eles decidem não estar nas redes sociais, é isso, eles usam a internet muito como a gente usaria se não usasse redes sociais. E aqui fica muito claro, quando a gente perguntava "Ah, o que tem de bom lá na internet, as características da internet vinham à tona, dessa diversidade de coisas, de poder se conectar, de aprender, mas as características ruins ficavam muito atreladas às redes sociais. Mas é interessante pensar também que aqui aparecem redes sociais. né? O próprio... Spotify, até o YouTube hoje, o, o, o Netflix. Então, não é, de novo, sobre falar mal das redes sociais, mas a gente entender quais são as redes sociais que a gente quer criar, que a gente de, deve investir para que não sejam redes que virem né, um craque digital, assim, que nos ajudem a estabelecer relações, que nos ajudem a não necessariamente somente consumir, Coisas. Então, não é, é entender que a internet é maior do que isso, que talvez essas grandes redes que dominaram o nosso tempo ali elas estão apequenando tudo que a internet pode nos dar, e a gente pensar não em acabar com as redes sociais, mas como criar redes sociais mais saudáveis, que nos ajudem a conectar com os outros, que nos ajudem a, nessas, a sanar as distâncias que a gente tem nesse mundo mais uh, amplo e né, globalizado. E algumas motivações que eles têm então, para não ter o, o, o perfil nas redes sociais. Primeiro, ex-usuários. A gente traz esse tema aqui porque grande parte deles são os usuários estiveram lá no Orkut, no Twitter, no Facebook. Né? Então, é isso. É, eu sei que existe um tal de Instagram, de Snapchat, que faz carinha de coelho, de cachorro, mas eu não quero, nem pagando. E a gente usa essa, essa terminologia ex-usuários, justamente entendendo que um dos motivos também porque eles deixam de usar é, sim, o vício. Então privacidade e indisponibilidade, esse é um assunto extremamente, por isso que a gente entende eles como contemporâneos, porque é um assunto super vigente tanto em relação a nossos dados, tanto em relação à nossa foto, tanto em relação ao deep fake que está chegando aí. Uh, então é, são pessoas que estão clamando pelo seu direito de privacidade, preocupadas com isso, e mais do que a privacidade, esse direito de não estar, né? da sua urgência, não precisar chegar em mim. Então, se você está angustiado com o trabalho, se vai chegar às 11 horas, talvez não chegue em mim, sabe? essa essa angústia. Inclusive, teve algumas pessoas que não quiseram tirar foto, porque elas falaram, não, não quero estar no Google, não quero que a minha foto esteja ali. Não sei nem direito o que isso significa, mas eu eu não quero. né?" Então, esse direito de poder não estar vício, né? então vício é um problema. A gente já sabe que o vício das redes sociais já é considerado um, um problema de saúde pública na China, na Austrália, nos Estados Unidos, Itália, Coreia e no Brasil. A gente já tem dados para que isso, né? já que a gente é assim, esse review para que isso seja assim um problema de saúde pública, embora não seja tratado como tal. E a gente consegue ver que países um pouco mais avançados uh, já têm... tipo A Inglaterra tem hoje uma ministra da solidão, entendendo que, no, na próxima era, essa vai ser uma grande epidemia e que a gente precisa cuidar disso, que a gente precisa investir nisso, precisa inve- investir em ensinar as pessoas a como criarem uma relação social, porque isso a gente aprendeu, é uma habilidade. Uh, então... Uh, 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 essa, essa ideia né, de não conseguir passar o dia inteiro longe do celular, eu não quero isso para mim, e muitas das muitas pessoas que a gente falou, elas faziam isso, né? elas, as pessoas estão assim, elas estão sempre olhando para o celular, elas estão... algumas frases, tipo soldados, ou uma fisioterapeuta que a gente falou, antes o problema no laptop era aqui, agora é tudo aqui, porque está todo mundo assim. Então, a gente vai uh, realmente mudando a nossa performance nos lugares que a gente está. Repertório narcisístico é eu gosto muito dessa frase aqui, dessa, desse quote, que é, sério, é um coletivo de pessoas que precisam ser amadas, porque é uma rede, a rede é uma passação de recibo, do que eu faço, eu de fazer. As pessoas assumindo muitos personagens, sempre versões das pessoas muito melhoradas. Esse menino, é, é, essa pessoa fala de, então, que a gente entendeu que é, um, a gente denominou de repertório narcisístico, é que, para a gente estar numa rede social, ela exige que a gente manipule a nossa autoimagem, a gente faça da nossa vida um conteúdo. E isso, além de tomar muito tempo, isso é um exercício que gera, pode gerar muita alegria e muita frustração. E é justamente esse exercício de frustração e alegria que vai criando dopamina e que vai alterando ali o nosso bem-estar e a nossa relação com tudo, né? Então por isso que a gente consegue ter muito impacto no nosso bem-estar e no nosso, na nossa em estar feliz, estar triste, estar mais angustiada ou menos. E, tanto é, e aqui, acho que assim, uma das redes que criou, deixou esse, esse sentimento ainda mais gente foi realmente o Instagram, né? uma rede que começou como ah, paisagens e relax dentro do mundo, é, artístico dentro do Facebook, e ela se tornou uma grande plataforma de influenciadores e de, e de uma construção de, de uma felicidade, e, e se torna realmente um problema. E aí também trazendo uma coisa que a gente sempre discute, que é não é a rede social, mas sim o uso que a gente faz dela. Então, claro que essas empresas precisam também entender as intenções que a gente pode ter uma vez naquela plataforma. Claro que aquilo é vivo e vai vai se desenrolando, mas, enfim, é, é preciso ter essa condição para pensar. E finalmente comunicação. Eu, essa frase também gosto muito, que é eu sou sociável, eu adoro conversar. Sou mais do social que é mais do olho no olho, mas mudou, né? Hoje em dia ser social é estar nas redes sociais. Mudou o jeito de ser social. E aqui é entender que essas pessoas, a gente, né, quando a gente saiu a campo, quem são essas pessoas? São velhos, são ermitões, são chatos? Não, são pessoas como todos nós que fizeram essa decisão e que não têm, talvez, essas habilidades, não querem ter, entendem que as, uh, de forma mais crítica as redes sociais, e que fazem questão de estabelecer uma outra forma de comunicação, fazem questão do olho no olho, fazem questão de estar fisicamente concretamente com as pessoas. E, de alguma forma, o que os nativos nos ensinam é como as redes sociais elas têm o poder de impactar o nosso bem-estar individual e social, e as nossas relações sociais. E aí eles, esse comportamento mostra, e ele já, é uma, ele, ele já é uma manifestação de como as redes sociais se entranharam de tal forma no nosso bem-estar nas nossas relações que a gente precisa gerar uma consciência acerca do uso delas. E aí aqui a gente coloca que o nativo social ele basicamente ele é um comportamento e por isso que a gente diz que então hoje é uma tendência passado um pouco mais o tempo que tá que vem de grandes coisas que estão acontecendo né então assim a segurança digital é algo que a gente está muito mais preocupado a gente descobriu o que que é hacker recentemente Brasil afora, essa mensagem foi uh, essa, essa ideia de privacidade não é algo que só. sabe Todos nós estamos preocupados com isso, aprendendo o que é dado, o valor de dado, como, como queremos termos mais, mais maiores, melhores, para a gente poder fazer parte disso. Né? Essa relação de fomo, então doenças novas nascem relacionadas à ansiedade, relacionada ao vício. Então, para fomo, já tem esse jono, que é o joy de, de, uh, uh, of saying no. Então, para dizer mais não para uma cultura que está sempre dizendo sim, 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 sim. Né? Economia da ansiedade, então, produtos e grandes empresas como o próprio Facebook ou como o Rap vão criando produtos e estímulos para alimentar a nossa ansiedade, para que a gente não consiga mais esperar, para que a gente precisa ter coisas em três cliques mesmo. A saúde mental ela vira um grande tópico para a gente como humanidade e a nossa relação com a tecnologia tange isso de uma forma... Uh, muito importante e os nativos sociais são uma manifestação muito impor- importante disso a desinformação como pensar a ética da inteligência uh, artificial ou seja nessa abundância de informação e também nesse nessa nesse mundo de, de redes sociais os nativos sociais eles são um comportamento que uh, busca entender que não é só sobre uma curva de acesso, né? A gente isso acho que foi um grande aprendizado para a gente que é acesso a essa curva a gente quase tá, tá vai rolar e você tarde os, os interesses mercadológicos são muito fortes para isso. Agora existe uma outra curva que é a qualidade desse acesso, que é isso para que a gente não um fazendão de dados, como que a gente vai cuidar dessa lit chamam hoje na né, de literacia digital que é a Unesco tem uma meta para o mundo de literacia digital que é essa ideia de alfabetização a gente sabe que não tem como isso virar e vir ser um programa de educação mas como isso vir uma coisa a gente usa essa informalidade das redes essa essa autonomia do digital para que as pessoas possam saber o que é uma fake news possam uh, entender como usar aquela ferramenta e não só consumir entender que ela tem horários que as suas relações são mais importantes porque senão a gente uh, vai estar todo mundo lá mas vai estar todo mundo lá fazendo o um mau uso desse desse lugar que pode ser uma grande comida gastronômica mas pode ser um fast food
2: é, tem um negócio que a gente tem falado também sobre o quanto essa ideia da educação que é uma ideia para vários campos do brasil que ela vem sendo disseminada há décadas e o quanto a gente não consegue operacionalizar esse processo educativo de gerações. Então, também afirmar esse talvez não seja o caminho, então essa ideia de que a gente vai educar todo mundo para que as pessoas usem redes sociais ou usem a internet, e a gente tem pensado cada vez mais sobre como a gente não prepara as pessoas para a internet, mas prepara a internet para essas pessoas, assim. Né? Então, como é que a gente, enquanto elite cultural, econômica, social do país, começa a cobrar para que essas plataformas tenham sim um olhar uh, social e para que a gente não crie uma segunda classe de analfabetos, né?
1: E então voltando aqui para o nosso gráfico, finalmente a gente entende que os nativos são esse esse grupo que está questionando muitas coisas, mas o que nos chama mais a atenção é que eles entendem que criar a sua rede de relações é importante para o seu bem-estar, felicidade, saúde, emoção e segurança. Então, cuidar das suas relações e cuidar das suas relações é sobre estar juntos, sobre dar atenção, sobre ter uma relação relacional. Então, tu fala e tu fala e eu escuto tudo que tu fala e depois o que tu falou, eu dou a minha mensagem. Então Estar junto nessa relação é muito um dos grandes... Ou cuidar das relações é um grande motivo, é, é um grande uma grande motivação e desejo e necessidade dos nativos sociais e que iluminam todos nós que estamos em busca de melhor bem-estar e que isso está totalmente conectado com as nossas redes sociais uh, ver, concretas, não verdadeiras, mas concretas, que são os afetos. né e eu acho que é isso, gente. A gente fez um resumo aqui. Eu acho que não tem mais nenhum. Ah, esses são nossos contatos. Ah, tá ah. Os avanços de vocês no Instagram, aqui, também. É, Instagram,
2: é, eu acho, né? É, em todos os lugares, eu acho. <risos> em todas as redes mais fortes Isso, não. A gente foi, fez um intox, assim, é. ficou olhando lá como todo mundo se comporta.
0: Gente, parabéns né, pela pesquisa, achei incrível. Acho que o insight de vocês sobre os nativos digitais é... Acho que eu não tenho umas quatro páginas aqui. (risos) Foi incrível. Enfim, eu acho que essa questão das plataformas, às vezes, coagirem a gente a a usar de uma maneira que desperte o vício, enfim, desperte essas questões. Não só as plataformas, como o o próprio computador. né? Outro dia uma pessoa me apresentou essa frase, ela falou que todos os computadores estão quebrados. All computers are broken. E eu falei, cara, é absolutamente verdade. <risos> e eu, inclusive, vejo muito esse movimento, que é um movimento que eu ten- tento seguir na web, assim, que é o de slow web e slow consumption. E, enfim, de você começar a-, a usar a internet de uma maneira mais é, introspectiva. É, sabe Você... Voltar para aquele momento da web... De, eu não sei, eu tenho 26 anos agora, então, eu não sei quantos anos todo mundo aqui tinha, mas é, alguns, quando eu tinha uns 14 anos, a web era muito mais blogs individuais que você visitava e, e te le, você usava muito hiperlink, você viajava mesmo assim na web. E tem um artigo do Medium que, de fato, foi uma coisa que mudou a minha vida. Eu lia, acho que em 2014, chamava The Web We Have to Save. E foi quando começou a ter esse... Foi, foram várias coisas que eu pensei durante o gente estava falando. E ele fazia essa reclamação de que agora a gente fica cada vez mais dentro de uma coisa e vai perdendo o hiperlink, enquanto antes a web te. A arquitetura da web virou uma arquitetura de dominação né? mais do que uma arquitetura para controle do que uma arquitetura de que. É, depende dos atores estarem em, em, em transe entre as, as diferentes plataformas muito pelo contrário é, é uma onde você é o produto né e você vem dos seus dados então é importante que você continue sempre entre os mesmos atores e enfim que todo o seu comportamento ali dentro seja controlado e isso viola eu acho a própria natureza da web que foi feita para gente para ser um, um grande parque de diversões a gente não é limitado pelas leis da física pela lei da gravidade pela lei do espaço tempo onde você pode estar em vários lugares no mesmo tempo E, assim, era para ser o máximo. E agora eu eu vejo que existem esforços de pessoas na web tentando criar redes. Eu não sei nem se seria redes sociais o nome certo, porque as pessoas estão tentando criar, de de tentar voltar para esse esse esforço, de o lugar de disseminar conhecimento, enfim, de, de entender, criar redes onde você ser amigo de uma pessoa é pelo seu interesse legítimo no que essa pessoa está oferecendo e não por uma questão de status por exemplo, tem redes que você pode se associar a pessoas e a tópicos igualmente, então, porque são coisas que têm a ver com o que eu estou fazendo agora na minha vida, não porque, enfim, eu vou conseguir acesso para um evento e para um camarote no Rock in Rio, seja o que for. Acho que é interessante, assim mas até você chegar nesse momento de questionar, tem que ter acontecido alguma coisa na sua vida para você achar que alguma coisa está errada, senão você não vai, não vai fazer. né Então, é, outra... Outra coisa que eu acho que é interessante da inquietação são as pessoas que não que querem e não podem, né? Eu moro com a minha tia e ela, ela ela é uma pessoa que quer e não pode e porque ela ela não tem é uma coisa muito específica. Ela tem uma deficiência que ela não tem coordenação motora fina. Então nas coisas que exigem você fazer um clique muito específico, etc. Então eu estou sempre lutando. Contra a acessibilidade do mobile assim sempre É uma guerra constante Eu e, e o mobile Eu sempre quero que os botões fiquem um pouco maiores Eu sempre quero que A, a, a coisa para clicar seja um pouco maior Ela não tem um problema cognitivo É um problema de uso bem naquela hora que você precisa clicar Em uma coisa muito pequena A linguagem toda é formada em, em volta De uma coisa que simplesmente exclui Uma deficiência muito micro assim, sabe? Então é... É, eu não sei. A gente adaptou algumas coisas para comando de voz. Algumas, por exemplo, o WhatsApp tem o áudio, que é a coisa mais útil do mundo, eu acho. Assim. Mas, às vezes, eu acho que ela sente que ela está usando com uma pessoa que não está... Não é como todo mundo usa. É, acho que, assim, ela... Não, ela, ela, acho que ela... ela se sente, assim, eu, ela, se ela falar no grupo do... É, ela, ela sabe que ela está usando o telefone adaptado, porque a gente senta juntas e a gente fica tentando quebrar o telefone, né? de, de, destruir o telefone para fazer o telefone funcionar para ela, assim, juntas. E, e isso veio de uma inquietação das coisas da casa, começou com um ralador, e como é que a gente vai destruir esse ralador para fazer esse ralador funcionar? Enfim, E <risos> veio para o telefone. E, ao mesmo tempo, é a minha mãe, que também mora comigo, é a pessoa que ela não pode, porque ela não tem a literacia digital, mas ela não quer, ela acha tipo que lá só tem fake news e fofoca, e, enfim. Não está tão errado. <risos> mas, enfim, acho fantástico a pesquisa de vocês, é, não só levanta dado, como levanta um número de insights in, 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 enormes, né? um, insights maravilhosos, assim. acho que tem a questão a questão de dados, tem números, tem a questão humana, que é imprescindível. Vocês fizeram basicamente um estudo antropológico, né de ir na casa das pessoas, entender como é que essas pessoas vivem, desmistificar a imagem que a gente tem do, do nativo social, que às vezes você fala, a gente acha que é uma pessoa assim que não quer participar, e são pessoas. né eu, eu Acho que até no, na minha área de mídias, talvez eu seja a, a nativa social. Eu estou fora do Facebook. <risos> eu, eu sou uma pessoa que não faz tanto esforço assim, para ter um... Uma, uma vida na rede social tão forte. Está sendo ótimo. <risos> o engraçado, os meus amigos com quem eu mais interajo é uma pessoa que está fora de todas as redes. Não tem WhatsApp, não tem Facebook, nem Instagram, nem LinkedIn, nem nada. E é a pessoa com quem eu mais falo. A gente, a gente só se fala por e-mail, basicamente. Morando mora nos Estados Unidos, é. a gente só se fala por e-mail. É interessante você ver como... Você usa o e-mail de outro jeito? Você fica anexando imagens e anexa desenhos? Como é que eu começo a me comunicar com as pessoas? Né? É interessante esse conceito de você hackear as coisas para você poder fazer o melhor uso daquilo e nem sempre uso o uso que te propõe. Né? Então, queria abrir para perguntas, sugestões, reclamações.
5: Parabéns pela pesquisa. E dois pontos. O primeiro, se dentro dessa literacia digital, como... Quais são os elementos dessa literacia digital que podem nos ajudar a chegar a um equilíbrio? Assim, eu não acredito no um ou zero, né, no binômio. Eu acho que não tem como, para mim não faz sentido. Então, eu acho que o caminho é pela literacia digital, talvez valorizando o potencial da rede digital, né, de atravessar tempo, fronteira, espaço, né, e porém salvando ainda o que é valioso esse encontro físico que a gente tem, e, d- e um exemplo, talvez, de rede que consegue fazer isso, não só não, não sei, aí chega ao segundo ponto, que é, por exemplo, o LinkedIn. O que, que o LinkedIn tem que faz com que... Eu, eu valorizo muito esse tipo de rede profissional, porque ele tem um objetivo muito claro, né? E uma característica do LinkedIn que, que eu acho que é bem interessante, que diferencia das outras, é que ele ainda é ancorado. As informações que estão ali ainda são muito ancoradas em instituições físicas, né? Assim, eh, as fotos que eu posto ou os por mais, aí sem querer entrar na discussão filosófica de se eu vou colocar meu currículo embelezado, maquiado, não sei o quê, mas teoricamente o título que eu ponho lá o projeto que eu tenho que eu publico lá ele existe fisicamente né porque ali tendo o objetivo profissional eu acho que exige uma seriedade um cuidado um pouco maior né eu acho que é uma rede que consegue um equilíbrio então não sei se é, é, é possível debater um pouquinho mais desses pontos e vocês acham válido e, e essa literacia digital por onde ela, ela como que a gente alcança essa literacia digital? Acho que
2: a Luísa pode falar melhor sobre literacia, mas queria comentar sobre o LinkedIn que é uma rede que ela se empresta da ética de outro lugar. Então ela puxa a ética corporativa e ali tem uma série de regras e de normas que já estão estabelecidas do que se pode e do que não se pode fazer, ou do que pega mal para o seu chefe ver e o que não pega mal para o seu chefe ver. Então essa essa ética emprestada de um outro lugar ajuda muito o LinkedIn assim, a se tornar esse lugar mais pacífico, por é, ter mais regras. assim.
1: É, inclusive, a gente vê assim, essa demanda de regras: né, quando que a gente pode usar esse celular, quando que não. A gente está exatamente nesse momento de estabelecer um pouco essas regras. E acho que eu vejo até essa esse fluxo de redes sociais, como o LinkedIn acaba virando até um lugar seguro por conta dessas regras. né? Então, ah, então fico aqui mesmo. Não, ao invés de me vender pelo Instagram, me vendo aqui, que fica mais tranquilo. Sobre a, a literacia, eu acho que tem uma boa notícia, que é, vendo mais, e, e tem a, em São Paulo, na USP, existe a Escola do Futuro, que é uma escola que estuda cultura cibernética e sociedade. Lá tem vários professores que falam coisas maravilhosas. E o Rodrigo de Souza, que foi um professor que eu tive contato há pouco tempo, ele trouxe... Existem várias coisas que combinam a literacia. Educação, acesso à tecnologia, capacidades, redes sociais, uma vez que elas são. né? Então, estar ali te te dá, te ensina. E justamente porque ele traz esse conceito de autonomia. A gente não pode entender que as pessoas... Só vão saber uh, de literacia se elas só tiverem o melhor gadget e se elas forem muito ricas e tiverem um monte de, de troço de tecnologia. Não, tem a ver com autonomia. Então, uma pessoa que não tem tanto acesso, ela pode, porque vai virando o totem da Claro, o totem da Vivo, a gente, o Uber, chamar o Uber, essas coisas vão vindo e elas vão automaticamente te ensinando. Claro que, daí, nesse momento, a gente entende é sim responsabilidade dessas empresas te ensinar. A gente aprender, assim como é a responsabilidade do Facebook, uma vez que 65% das pessoas que uh, disseminam fake news são pessoas que não têm literacia digital, que são as pessoas mais velhas, é responsabilidade dessas redes também trabalhar esse ponto de, de, de literacia. E esse conceito de autonomia ele faz com que a gente possa não pensar nessa ideia estanque de nativos digitais e imigrantes digitais, que é um conceito que se popularizou muito, mas que ele estanca os nativos aqui, os imigrantes estão sempre imigrando, né? Então, quando a gente dá essa ideia de autonomia, é pensar que todo mundo tem a chance, assim como a língua portuguesa, ou a literatura portuguesa, de gostar e usar melhor essa língua, se iluminar através dessa língua e não só ficar consumindo coisas em redes sociais, em games, enfim. Então, isso é, eu acho que é uma notícia boa para o caminho de literacia.
0: É, só complementar é, recentemente no ITS, a gente recebeu um, um filósofo chinês chamado Yu Qiu e aí ele ele fala sobre essa questão do pós orgânico já vou entrar na questão mas vou ser bem breve é, que ele fala que a gente a relação que a gente tem com a tecnologia é sempre muito binária assim né entre sabe onde a, onde começa o tecnológico acaba o humano vice versa mas aí enfim chega uma hora que a gente entra em conflitos enfim éticos e existencialistas etc e na existência contemporânea mais pela falta de uma palavra melhor produtivo e útil seria você entender a essência e e, e você se você se une a, a ao mundo tecnológico e à sua existência virtual digital entendeu então eu acho que a sua pergunta foi mais como é que eu deixo essas redes existirem ao seu máximo de potencial sem tirar o potencial da existência humana né eu acho que é um pouco a gente é aquela coisa que eu falei, de todos os computadores estão quebrados. A gente, a gente não entende muito a que veio a tecnologia, eu acho, no momento. A gente tem uma relação com computadores que é esquisita. É, eu, eu, me vejo muitas vezes assim interagindo com o computador, falando: "Cara, eu estou fazendo isso absolutamente errado. Olha o tempo que eu estou perdendo para fazer isso." Eu não sei fazer isso, né? Então acho que é um pouco o momento da gente entender, cara, o que é essa tecnologia? Para que ela, para que ela veio? Eu quero, eu não vou mais lutar contra isso. Essa ela está aqui, então eu vou incorporar no meu dia a dia. Mas muitas vezes eu acho que a gente acaba perdendo um pouco o propósito de, da, da nossa essência enquanto ser humano por causa da tecnologia, sabe? Sem perder, sem, sem tentar ver, tá? Eu vou fazer aqui. Eu não sou refém disso que está acontecendo, mas é sem perder a sua essência assim, enquanto ser humano, acho que tem uma coisa assim.
2: Queria só complementar o que você está falando, que é assim: acho super importante, mas também acho que a gente tem que entender que essas plataformas de redes sociais elas foram construídas para estimular engajamento e hiperengajamento. E é esse hiperengajamento, com esses estímulos cognitivos que eles vão nos dando ali naquelas plataformas, é que deixa a gente maluco. É isso que está fazendo as pessoas ficarem doentes, né? Isso, então assim, tem ali também uma questão técnica, né, de como aquilo é feito, de como é calculado, de Não como... é
0: inocente, nem por Exatamente, inocente,
2: é? assim, porque daí a gente perde essa autonomia mesmo. E com
1: essa essa ideia de que os computadores estão quebrados é que assim, os, hoje os programadores decidem até que ponto a gente pode usar a tecnologia e como, né? Então tá, isso tem alguém ali que decide e é entender a gente como a gente vai se ponderar ou que essas pessoas a como é que a gente pode ter uma intenção para o futuro da internet, do computador e da tecnologia que seja prevalecer a humanidade, porque se a gente não tiver essa intenção rapidamente o caminho vai
0: ser outro. Sim, né? não me assusta muito a possibilidade de que a gente, quanto humanidade, está construindo um futuro que trivializa a humanidade, a, a, o humano. Eu falo, como, como assim a gente está fazendo isso? É um pouco essa coisa de pensar todo dia, sabe? Eu estou gastando a minha energia aqui numa coisa. Isso aqui está trivializando a minha essência enquanto ser humano? Se tiver, você para. Aí Depois você vai ter que voltar, porque provavelmente o seu trabalho, etc. Mas você volta meio frustrado.
1: Eu concordo muito sobre Eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que nunca foi tão pouco popular ser ser humano. Eu acho que essa ideia de zumbi, de distopias tecnológicas, acho que vem de muito mais que não temos humanos do que vem do que humanos. E acho que pode ser uma crítica diária mesmo. E usar as redes sociais de uma outra forma, ou cuidar dos seus dados, é uma forma de... Sabe quando a gente clica ali, I'm not a robot, sabe? Eu não sou um robô, sabe? E não quero ser. É,
4: meu nome é Fábio, boa, no- boa noite. É, bem, na verdade, estou pegando um pouco o gancho da, da sua pergunta, e e um pouco você acabou mencionando acho do imigrante Digitais. É, que é um conceito acho que tem mais de 10 anos, se não 15 E hoje eles estão sendo aprofundados né? Não sei se foi Pence com o McLuhan, se não me engano é, Mas aí, na pesquisa que vocês fizeram assim, A gente tem uma pesquisa mais recente Que foi feita pela Wake Insights Que ela pouco destrincha a diferença entre nativos digitais e imigrantes digitais Colocando dois meio termos E inclusive brincando com as palavras de né Então são os colonizadores, os... As pessoas que estão em transição, pessoas que têm privilégio, como a maioria das das pessoas que estão estão aqui, que têm acesso à internet e conseguem aprender. Quando vocês fizeram a pesquisa de pessoas que estão fora, se chegaram a ver algum tipo de tendência a polarizar ainda mais, não só por não querer estar, ou como também por falta de intimidade com a tecnologia, chegou, por exemplo, qual, qual a relação deles com serviços que hoje, são essencialmente digitais, então serviços de audiovisual, serviços de entrega é, e que no fim das contas, grande parte das empresas estão dedicando a, a entregar a tecnologia, a entregar a usabilidade, mas você tem, sei lá, dos 132 milhões de brasileiros que têm acesso à internet, nesse estudo da Wakeside, ela recorta que 100 milhões de brasileiros economicamente ativos são dentro dessa cadeia né, guarda-chuva imigrantes e que tem uma subdivisão por três. Vocês chegaram a ver que existe uma tendência de uma nova bolha, inclusive uma nova polarização, gente está próxima de é, eleições de prefeitura, enfim.
2: Essa é uma barreira que rola.
3: O próprio... Go- Ai, meu Deus, está alto. O próprio governo já tem vários serviços que são extremamente digitais, e às vezes a pessoa só tem acesso pelo celular, e você não, não o negócio não é, é... Como é que chama? É, não é adaptável para o celular, né? ele só funciona no desktop. Responsivo. O site não é responsivo, o cara não consegue fazer o cadastro, ele precisa de INSS, ele precisa de não sei o quê, ele não consegue acesso.
2: É, isso é, é uma realidade, assim as pessoas falam sobre isso, né? De, tipo, uh, e tem coisas, as empresas, de maneira geral, pensam sobre os aplicativos e tudo isso, né? e o quanto a batalha por espaço na memória dos aparelhos celulares é uma, é uma coisa gigante, assim né as pessoas para baixar um aplicativo elas têm que apagar outro e talvez mais algumas fotos, então assim não é exatamente, baixa aí e paga já pelo seu negócio, então tem uma dificuldade que se perde, tem um contexto de comunicação mesmo, de publicidade, principalmente relacionado aos jovens, de um reforço de uma ideia de um jovem always on, que está sempre conectado e sabendo de tudo, e ele ouve uma música, anda de skate, toma um Nescau, tudo ao mesmo tempo, e é uma maravilha, então é um reforço dessa ideia de que as pessoas têm que estar o tempo todo nessa e que isso vai mesmo pela própria experiência das pessoas ficando mais angustiante mesmo assim elas vão se deparando com esses efeitos e aí o que a gente viu pelo menos das pessoas que estavam fora não era era até uma vergonha em alguma medida como o vinícius falou no áudio assim de Eu sou meio careta, sabe? Eu sou meio antigo, mas eu prefiro. Então, não é uma demonização da ferramenta, mas é de dizer assim: putz, esse não é o meu jeito de fazer, sabe? Não é o meu jeito de relacionar com as pessoas. Eu não estou achando que é legal, assim. Menos de uma coisa polarizada. Inclusive, quando a gente fez o primeiro Campo Quali, foi antes das eleições de 2018, e o que a gente percebeu é que as pessoas que não estavam nas redes tinham um discurso mais ameno, de maneira geral com questões mais polêmicas ligadas à política, à religião, então um, um texto muito mais, um discurso muito mais ameno, uh, muito mais pacificador, assim, né? Então, quando a gente entrava nesses assuntos mais fortes, vinham muito a coisa do amor, né, da família, de todo mundo se amar, e se dar bem, e de que e é de mais nuances, assim, a gente viu alguns casos, né, sobre religião da pessoa está muito contente de professar uma fé protestante, né, o Constal, evangélica, e que também ela vai no pagode cesto e toma a cerveja dela, entendeu? Tipo, e que isso não tem uma coisa a ver com a outra, sim, porque imaginamos que isso teria, né? Tipo, são coisas diferentes. É, exato. O que a gente sentiu foi isso.
4: Não só Não só polarização, mas também uma forma de é, discriminação, inclusive. Você falou em relação à menina que se cara eu não tenho amigos. né é, Por exemplo, inclusive, falando sobre extração de dados, né é, quem são, de fato, as pessoas que estão com esses dados? né E se temos empresas que são orientadas a dados, da onde estão sendo esses dados? né Porque você tem dois pontos. O Brasil não está 100% conectado, daqueles que estão conectados, nem todos estão nos principais aplicativos, é, e quem programa, é, a maioria é branca, cis, hétero, então... É, tanto que a gente tem um, um né, desde a Kodak, quando foi fazer filme fotográfico, tem um uma, avanço da tecnologia que ela tem a, coloca a margem. Então, assim, se a se chegou se o estudo chegou a apontar alguma tendência, não que pela pesquisa quantitativa, mas alguma tendência desse, de uma discriminação mais forte sobre essas pessoas, ou pessoas que querem se afastar, elas estão sendo, sei lá, é, é, de fato afastadas da vida social como um todo. Né? Se elas conseguem entender essa vida e também se isso impacta na relação dela com os serviços, entendeu? Porque se ela não tem rede social, por que, que ela vai ter um, um rap, um iFood e qualquer outro tipo de coisa? Que ela pode, também pode ligar, beleza, mas enfim, é, mais um pouco nesse sentido. Entendeu? É, eu acho que
1: esses, esses serviços de conveniência eu acho que tem muito a ver com a gente que já está ali, que já está realmente pagando por pra, pela ansiedade. Eu acho que essas pessoas têm uma outra noção de conveniência, tanto é que a gente falou com pessoas que era mais barato para ele pegar um trem e ir até lá no, no, no supermercado que ele tinha que ir do que fazer uma ligação. Então, isso para a gente não faria o menor sentido. Então, a noção de conveniência faz com que as pessoas não tenham uma demanda de ansiedade tão grande como a gente nesses aplicativos. Mas, de alguma forma, elas estão sim à margem à margem, seja as pessoas que não estão por acesso financeiro, seja elas por uh, por só estarem. A gente só, ainda hoje, está na estar tá nessa curva do estudo, porque elas são marginalizadas, porque marcas não sei como esqueceram que não que se pode vender as coisas sem o Facebook. Uh, então, tem muita coisa que não está ali. E um pouco uh, desse estudo era mostrar como essas pessoas não estão ou não deveriam estar à margem, porque elas têm muitas coisas para nos ensinar, inclusive que elas estão a fim que a tecnologia nos ilumine, e não ao contrário. sabe Então, eu acho que a ideia é colocar mais luz essas pessoas de alguma forma porque elas elas sintam a margem eu
2: diria é, não elas ficam a margem em muitos casos em alguns criam margens novas assim e é, e as pessoas estão cientes disso a maioria das pessoas com quem a gente falou elas poderiam estar nas redes e escolhem não estar os nativos então elas tomam essa decisão elas vão pelo caminho mais difícil é, em, em nome de coisas que elas escolhem ter na vida delas assim mas não de novo assim não tem uma relação Uh, pejorativa com relação à internet, as pessoas nos falavam sobre assistir o YouTube, sobre usar Netflix, sobre ver Global Play, sobre usar o Spotify, porque eram ferramentas que não, não as oprimiam nos pontos que elas sentiam que as outras faziam. Então, não, não é um... de novo, uma demonização do ambiente digital, não era sobre isso que a gente viu as pessoas falando, era sobre os efeitos mesmo que elas causavam. E eu acho que é muito interessante essa provocação sobre rap Uber e tudo mais, a gente pensa nelas muitas vezes como empresas e negócios, e muitas das pessoas do Brasil têm muito mais contato com uma pessoa que é Uber, que é entregador do rap, que é entregador do afood, do que ser consumidor dessas marcas. Então elas também conhecem muito rápido as dores que essas marcas causam. Então elas também a imagem dessas marcas ela cai muito mais rapidamente porque a população tem um contato direto com o que está acontecendo.
0: Eu acho que é interessante só um vocês terem levantado isso, porque eu também, há alguns anos atrás, eu comecei eu fiz alguns amigos que eles eram pessoas muito é, literadas digitalmente, assim programadores, e enfim, pessoas que sabiam muito tanto de software quanto de hardware, e eles estavam nesse movimento de não estar incluídos em rede social absolutamente nenhuma. Foi, inclusive, o que me fez começar a questionar, e justamente pelas mesmas questões que os nativos sociais trazem, né? E eu, isso que eu achei, eu achei interessante, tem pessoas que vêm de backgrounds distintos, às vezes, eles, por causa da saturação no meio profissional, às vezes, por entender a natureza da, da big data, enfim, seja o que for, às vezes ficava me alertando, assim, Ana, não, mas use a web de uma maneira melhor para você, etc. Enfim. Mas trazem os mesmos questionamentos, vocês falam, são questionamentos extremamente contemporâneos, né? de inquietações muito contemporâneas. Acho que talvez seja dessas questões que essas pessoas trazem que a gente consiga trazer essas questões motrizes assim, para poder é, projetar as redes do, do futuro mesmo. Né?
2: Que... Alguém quer falar alguma coisa?
3: tanto no Instagram Desde que eu estou aqui não, sério, assim, eu estou preocupadíssima. <risos> Preocupadíssimo. Cara, eu estou totalmente independente. Eu não faço nada que eu não coloque no Instagram. Estou muito bolada com essa apresentação. Não sei nem o que falar. Não é, crítica, um... não é uma
0: crítica, não é uma crítica, não Pode, é uma crítica, acho que Não, mas
3: sério, porque assim, você tem 26 anos, eu tenho 45. Então, assim, eu, eu tive meu primeiro computador, eu tinha 22 anos. Desde então. É, eu sou completamente independente de celular ou de qualquer outra coisa. Eu conheci muitas pessoas, eu casei com pessoas que eu conheci pela internet. Então, assim, a internet entrou na minha vida de uma forma que a minha... A, quase que a minha vida social, ela se mistura. É, com a, a vida real e a vida digital, elas juntas formam a minha vida social em, em vários sentidos. Então, assim, eu não consigo mais separar uma coisa da outra.
2: É, não é necessariamente não um problema. É.
3: Eu falo assim, não, vou sair um pouco. Não saio, cara, não consigo, não consigo, um dia, nem só por hoje eu consigo. Eu não consigo, não. Não é que eu sou de comunicação, absolutamente. Não é por isso. É vício. Meu pai tem 77 anos, ele passa, ele vai na minha casa visitar a neta e passa o tempo todo no celular. Sim, sabe? Tipo, meia hora pra uma mensagem, ele fica no Facebook, acredita em tudo que ele lê. A minha filha ainda não tem, eu não deixo ela usar celular. Tem quatro anos, graças a Deus, Já fala, não, o celular é da mamãe, não pode, mas a avó dela deixa e ela... Mas é clara, que essa desgraçada que a mãe fica lá, tipo, filma a garota o dia inteiro, e o irmão, e você fala, cara, isso, eu não consigo blindar a minha filha, sabe? O que que... e, e fiz psicologia também, então assim, me preocupa muito o, o aspecto humano é, que tá realmente... eu tenho amigos que estudaram comigo no colégio, que não tem rede social, eu encontrava no Baixo Gávea e tipo assim, e aí, eu não sei nada de você, e o outro que eu não encontro há 10 anos, fala assim, e aí, como é que tá teu filho, eu vi outro dia, eu não vi outro dia, eu vi na rede social, eu sei da vida dele pela rede social, parece que eu vi ontem, e não vi, eu não sei dele, em termos assim, humanos, de afeto, né? a palavra afeto é linda, né? vem de afetação, assim, a, a etimologia é incrível, é, fiz terapia minha vida toda, fiz várias coisas que, que têm um aspecto humano, mas sou completamente dependente do digital. Então eu não tenho nada para perguntar. Eu só tenho pra pensar e falar
1: assim: fudeu, entendeu? Eu não sei o que fazer. Eu, eu, eu diria que nessa sala tu não tá sozinha. Porque eu, e não acho que é só sobre tu chegar e deletar tua conta do Instagram. Eu acho que é coisas que, por exemplo, eu fiz. Eu, deixar o celular preto e branco, tirar o Instagram do celular, vou deixar só no desktop, porque eu acho que é sobre como que você vai administrar essas redes, do que de fato sair delas. Sabe? Eu acho que é encontrar esse lugar, um pouco mais esse alinhamento de como que vai usar e não deixar de usar, porque, porque talvez, talvez esse não seja o melhor recurso para sanar um vício, né? seja encontrar... Como é, que é, eu o não tipo sou uma de pessoa de que toma um chopp, então assim, eu
3: não, sou, não consigo usar o Instagram mais ou menos, não consigo usar o Facebook mais ou menos, entendeu? É a minha coisa, vamos tomar um shopping. eu não vou tomar um, vou tomar 15. Então assim, eu não vou saber usar de forma... Sabe? Menos intensa do que eu uso, é fato. É, mas isso é um
0: aspecto da da existência mesmo, que é é parte digital, é aquilo que eu estava falando. A, A existência é parte digital e parte analógica, não tem mais tanto... Já que você já entrou, a gente já entrou, não tem como a gente fazer... Essa, essa divisão que as pessoas que são os nativos sociais estão fazendo não tem essa, essa linha tão visível, né? A gente já tá num, num meio, tem aspectos da minha vida que não existem fora do, fora do digital, assim, que não tem como fazer. Tem... desde 2000 pela, pela internet. Bate papo UOL, sabe?
2: Tem <risos> que papo
0: Fazer? O que, que eu estou deixando de fazer? Deixando de claro. fazer porque... Então, está tão anda... mal. Uh-huh. Eu estou deixando de brincar com a minha filha. Eu estou deixando de... Desculpa. Donc, então, talvez não esteja tão mal. É isso. Gente, muito... Obrigada aí pelo bate-papo, acho que a gente vai aproveitar agora para encerrar e para todo mundo ir para o amarelinho aqui junto. Aproveitando. Ah, tem mais uma? Então a gente tem a última. É uma pergunta rapidinho, na verdade. É, eu vim para
3: cá achando que grande parte da, da explicação seria um pouco uma procura por mais produtividade dessas pessoas. E vocês falaram muito mais de afeto. Surgiu isso de eu estou perdendo minha vida, mas também no, no sentido de perdendo capacidade profissional, etc., em vez de só relações interpessoais?
1: Que muitas pessoas tinham que ter, porque se tu quer fazer publicidade, como que tu não vai ter? Eu acho que profissionalmente, se você tem um LinkedIn legal, ajuda a chegar. Tanto afeto, mas profissional, sim. E as, é, é, muitas pessoas eram obrigadas a ter, porque trabalhavam numa agência, porque eram professora de crianças. Então, muitos lugares não te dão nem a opção. De, de, de ter ou não ter, tu já é desqualificada, inclusive porque as pessoas vão te olhar, vão te stalkear para ver se tu vão te chamar para a entrevista. Então, sim. é ter mais... Ah, sim, muito. Tem até um menino que estava ali lendo, então assim, eu estava na faculdade, eu quero ler mais, eu estava com dificuldade de ler, eu quero uh, ter mais, melhor, melhorar minhas conexões, as sinapses, e a gente vê muita gente isso, mães falando como que eu ajudo a minha filha, está falando, eu não consigo estudar porque eu não consigo sair do YouTube, me ajuda. Então, assim, tem uma relação de busca de. Uh, de melhor o uso do tempo e, com isso, a produtividade. Então, existe essa essa relação de buscar, eu quero, eu quero sair dali porque eu sinto que eu vou ler melhor, porque eu vou estudar, porque eu vou usar o meu tempo de uma forma mais valiosa, digamos. Meu
3: eu acho interessante, porque isso pode, e conta também um pouco o discurso do afeto, no sentido de que é mais uma produtividade, no sentido profissional mesmo, de você estar lá, gerando mais lucro... E, não, e vendo a rede social como um espaço de, de conexão. Então, assim a conexão está te, tá te, te, te prejudicando, entendeu? Seria talvez um contra-argumento com a lógica do afeto, é isso que eu quero dizer.
1: não eu, ah, Sim, entendeu? mas é, é justamente eu estou saindo porque eu quero cuidar melhor dos meus afetos. né Então, eu quero eu entendo que eu preciso ter essa relação concreta, que eu preciso estar presente, que eu preciso ter mais atenção nas minhas relações para que elas sejam melhores. Então, eu, quero, eu preciso de relações fora do digital. Então, essa é uma uma das grandes coisas pelas quais eles decidem estar fora de tipo assim, eu preciso cuidar aqui da minha rede de relações que não não é só sobre estar nutrindo relações online é sobre nutrir
0: elas fora Bom, então agora fechou, fechou Gente, muito obrigada por terem vindo obrigada pela conversa acho que, obrigada